0: Euh, Aujourd'hui, pour cette quatrième édition, j'ai le plaisir d'ouvrir solennellement cette quatrième édition avec l'immense honneur qui nous est fait euh, par notre hôte. Il est avec moi. Il est le maire de Metz, c'est François Gaudillier. Bonjour François. Bonjour. Merci. Voilà, ça fonctionne. Euh, merci d'être avec nous. Également avec nous, celui qui a fondé et cofondé cet événement, Cédric lavaud Bonjour à tous. Bonjour Cédric Lavo. Voilà, et vous voyez l'ensemble de l'équipe qui a permis effectivement l'organisation euh, de ces euh, assises. Un grand, grand, grand ovation. Applaudissements pour l'équipe qui nous accueille au niveau organisationnel. Merci à tous. Voilà, c'est parti pour cette quatrième, euh, cette quatrième édition. Monsieur le maire, j'ai envie de vous poser une question. Quel effet ça vous fait finalement d'avoir un événement local qui s'est fait, on en parlera tout à l'heure avec Cédric, presque sur un Paris, c'était en Corse il y a exactement cinq ans. Euh, un événement local qui est devenu maintenant à dimension nationale. Vous voyez ici dans la salle toute la planète immobilière réunie ici, chez vous. Je rappelle à l'Arsenal, qui est un véritable morceau
1: d'architecture et qui dispose d'ailleurs de la meilleure acoustique d'Europe. Écoutez, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur d'abord quand euh, des médecins et je pense à Cédric, euh, prennent des initiatives nationales qui fonctionnent terriblement bien et qui en plus rejaillissent sur la ville. C'est un bonheur euh, de voir euh, autant de professionnels. Vous êtes plus de 1200, je crois près de 1300, euh, ici à Metz. Et euh, je suis très content du bonheur de retrouver... Euh, Bon, vieux copain Philippe Brayant, j'ose pas dire un ami de 30 ans, parce que ça, ça nous renverrait là des mauvais souvenirs euh, qu'on a vécu ensemble, mais, mais nous étions tous jeunes ensemble avec énormément de complicité et d'amitié qui ne s'est jamais démentie euh, euh, à l'Assemblée nationale dès 1993. Euh, beaucoup d'intérêt à retrouver des professionnels. Nous avons euh, de l'immobilier parce que nous avons beaucoup de sujets. Euh, comment euh, loger euh, nos, euh, nos habitants, comment leur offrir des parcours résidentiels, comment leur permettre de continuer à accéder à la propriété dans ce contexte tourmenté, euh, comment leur permettre à chaque fois d'avoir le logement qu'il faut et pas trop loin de, de leur travail, comment nous permettre encore de réaliser, de développer, d'accueillir, alors même que le zéro artificialisation net nous crée une contrainte terrible, euh, organisant la, euh, la pénurie euh, alors que, que la demande augmente. Voilà, toutes ces questions, on, on a besoin d'en parler avec vous. Et bonheur d'accueillir beaucoup d'habitants de, de, d'autres régions qui ne connaissaient pas Metz, alors qu'ils pouvaient imaginer euh, une ville de caserne abandonnée dans une région de Hauts-Fourneaux désaffectés Alors c'est vrai que c'est parfois l'image qu'on traîne encore. Quand vous avez la série Meurtre A, par exemple, eh bien euh, vous avez... Euh, euh, si c'est meurtre en Alsace, vous voyez euh, des villages bucoliques, les bateaux à Colmar. Et quand c'est meurtre en Lorraine, on prend en général la plus pourrie euh, de la cité euh, sidérurgique ou minière en déclin euh, et, et, et on entretient euh, cela. Metz, vous l'avez déjà à travers ce bâtiment. Là, c'est un ancien arsenal militaire. C'est l'une des plus belles salles de concert d'Europe. Voilà. Euh, donc euh, Metz, euh, c'est 3000 ans d'histoire, une histoire européenne. D'une histoire européenne, la, la, la ville est une ville qui existait, qui était capitale d'une tribu celte bien avant l'arrivée des Romains. Euh, niveau du Rome, capitale des Médiomatriques, euh, pas loin on avait Trèves, la capitale des Trévires. C'était l'une des villes les plus importantes de l'Antiquité et du début du Moyen-Âge. On avait euh, deux fois plus d'habitants qu'à Strasbourg et trois fois plus qu'à Paris. Euh, et c'est d'une messe qui a une histoire singulière, euh, capitale de, de royaume, de royaume. Mérovingiens d'Austrasie pendant deux siècles et demi. Alors j'ai beaucoup de collègues de métropole qui revendiquent leur statut parce qu'ils sont anciennes capitales de duchés. Hein, au hasard, euh, Bordeaux, euh, Dijon, je ne citerai pas Nancy. Euh, nous, nous étions capitale de royaume. On boxe pas dans la même catégorie. Donc, euh, le, euh, et, et euh, Metz a aussi été une histoire extraordinaire. République, cinq siècles avant la France. Euh, on était d'abord euh, ville libre, mais sous la tutelle, sous l'autorité. Euh, d'un évêque, euh, l'évêque de Metz, qui était comme l'évêque de Trèves, euh, prince, prince électeur du Saint-Empire romain germanique. Comme euh, son autorité nous pesait, on l'a prié d'aller se faire voir à vic sur seille à 50 kilomètres d'ici, et on s'est érigé pendant trois siècles en République, indépendante, en république, la République Messine, et, et l'histoire a pris fin lors de notre intégration à la France en, en 1552. À partir de là, Metz devient la place forte qui défend la France. On dirait que chaque place forte défendait sa province et que Metz défendait l'État, ça a été pour le bonheur, mais aussi pour le malheur de Metz, limité dans son développement, à la fois urbanistique, d'enseignement supérieur aussi. Ça a été aussi deux annexions qui ont été assez douloureuses, qui ont fait d'ailleurs que les médecins ont longtemps rejeté l'architecture allemande, qui est pourtant un leg positif de, 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 de l'annexion. Aujourd'hui, Metz est une ville totalement européenne, on cultive la relation avec les voisines de. Luxembourg, Sarbrück et, et même, une ville formidablement dynamique. Je le dis aux investisseurs, euh, nous euh, ne sommes pas la capitale d'une région en déclin. Euh, nous, nous vivons en, en jumelle de Luxembourg qui est une métropole monde. On a 100 000 de nos concitoyens et on en aura 150 000 dans quelques années qui franchissent la frontière tous les jours pour aller travailler, mais qui habitent et qui dépense euh, ici euh, et, et met dans, cultive ce patrimoine architectural admirable, ce patrimoine naturel. C'est une ville jardin. Et Metz, pour rajouter en plus, est une ville d'eau à l'intérieur des terres. La Seille, la Moselle, ses bras, son plan d'eau, ses canaux découpent des îles et, 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 et des, et des presqu'îles, un archipel. Voilà, il y a tous les éléments à la fois du charme et de la dynamique économique. Il ne manque plus que des investisseurs immobiliers encore plus nombreux pour accueillir la population encore plus nombreuse qui viendra à condition que l'État nous laisse encore construire.
0: Et j'ajouterais d'ailleurs, euh, merci François Bonnilié,
1: que applaudissements
0: pour vous, que il y a dans votre famille un géographe, urbaniste, qui a, a eu un prix décerné par l'Académie française. C'est Marcel Grosdidier de Maton, mm -hmm. qui était un grand spécialiste de la Lorraine et un spécialiste du Barrois. C'est mm -hmm. très important et qui a réenchanté finalement la Lorraine. On lui doit beaucoup. Je constate avec beaucoup de plaisir que vous êtes son mm -hmm. digne héritier. Merci. Applaudissements pour Monsieur le Maire, François Grosdidier. Merci. Alors, il est arrivé sur le plateau, je n'ai pas dansé tout à l'heure, il est arrivé, merci d'être avec nous, Jean-Marc Torollion, le président fédéral de la FNIM. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, avec toutes mes excuses
2: pour voilà. ce petit retard.
0: Voilà, merci de parler bien bien dans le micro, puisqu'on enregistre en mode radio. Merci Jean-Marc d'être avec nous. Jean-Marc, euh, c'est la Chambre de Moselle dont Cédric Laveau est le co-président, qui a organisé à l'origine un événement à dimension locale, devenu, lorsqu'on voit aujourd'hui... Euh, la planète immobilière réunit ici ce jour euh, un événement à dimension nationale. Vous qui êtes le président fédéral, qu'en pensez-vous et comment, effectivement, euh, vous voyez euh, le déroulement de cet événement Je suppose que vous devez en être très fier.
2: Bah, je trouve que ce qui est très intéressant dans la démarche qui a été initiée par Cédric Laveau, c'est que c'est une démarche déconcentrée, au fond, décentralisée. C'est finalement... Euh un mini congrès qui se déplace en région et en proximité en profitant de plusieurs aspects. D'abord, la dynamique d'une chambre locale, la Fédération Nationale de l'Immobilier, c'est une fédération de territoires et on en a là typiquement la démonstration. Ensuite, nous avons un accueil exceptionnel. Avec 3 000 ans d'immobilier, si j'ai bien écouté Monsieur le Maire, et donc euh, le lieu s'y prête. Et ça, c'est euh, effectivement une chance. C'est pas donné à tout le monde. Et puis euh, incontestablement aussi, euh, au regard des fonctions de Cédric par ailleurs, une capacité à fédérer autour de cet événement, autour de sa personnalité, autour de la Fédération nationale de l'immobilier et de la Mepi un certain nombre d'acteurs que j'ai coutume de voir par ailleurs euh, à Paris, mais qui sont ici à Metz pour parler immobilier, pour célébrer immobilier, mais aussi pour parler de notre profession, de nos métiers, des services au logement qu'ils rendent, des services à nos concitoyens, Monsieur le maire, qu'ils rendent, et aussi, et je l'espère, apporter à l'ensemble des élus qui sont ici l'éclairage des enjeux opérationnels qui vont euh, s'ouvrir à eux. Je veux parler bien sûr euh, du développement du logement avec les enjeux du zéro artificialisation net. Et en marchant très très vite pour venir ici, il n'en demeure pas moins que j'ai regardé l'immobilier qui était autour de moi et je me disais, monsieur le maire, comment Comment allez-vous faire la rénovation énergétique de ces bâtiments qui sont rendus euh, obligatoires Comment allez-vous préserver le parc privé locatif dont une grande partie risque de ne plus être louée d'ici 2025 et 2028 Comment, Monsieur le maire, allez-vous appréhender à votre niveau ces enjeux énergétiques Je vous pose cette question comme je la pose à tous les élus locaux que j'encourage vivement J'encourage vivement à adresser la cartographie de l'indécence énergétique programmée du patrimoine de leurs administrés pour réagir, peut-être modifier, mais en tout cas anticiper quelque chose de très important. Et l'ensemble des professionnels acteurs de cette chaîne du logement, syndics, administrateurs de biens, transactionnaires, sont là pour apporter leur éclairage, leur savoir-faire et leur remontée de terrain. Et je me permets, Monsieur le maire, la première chose que vous devriez faire, c'est réunir vos syndics de copropriété dans votre ville pour leur dire « parlez-moi de la rénovation énergétique de ma ville, parlez-moi de ces enjeux-là ». Parce que euh, Climat et Résilience, et c'est un message politique que je donne là, Climat et Résilience préparent une catastrophe pour le parc privé locatif avec une attrition programmée de 400 à 500 000 logements, et nous devons revoir ce programme ». Il ne s'agit pas de renoncer à nos objectifs de rénovation énergétique. Il s'agit d'avoir une approche pragmatique et constructive pour effectivement arriver à nos objectifs. En tout cas, sur cet événement, encore une fois, c'est l'occasion de débattre sans tabou de l'ensemble des sujets. Toute ma gratitude, toutes mes félicitations, tous mes encouragements à Cédric lavaux qui réunit là un plateau exceptionnel et il peut en être fier. Applaudissements pour Jean-Marc Torolion.
0: Merci. Merci, monsieur le Président. Je rappelle que vous êtes le Président de la FNAIA, mais merci, euh, effectivement, de donner cette dimension, finalement, nationale. Euh, N'est-ce pas, Cédric Cédric, co-président de la Chambre de Moselle. Bon, Cédric, on va faire une petite entorse. Je vais te tutoyer puisque voilà, on a co-fondé, co-écrit finalement la feuille de route de ces assises sur un pari un peu particulier, on va bien vous dire singulier. Euh, qui est dans la salle, Cédric Ce que tu voulais, et ce que tu avais envie de voir Alors merci, euh, merci
3: pour cette question, Sylvain. Bienvenue à tous. Je prends la parole au nom de mes co-organisateurs parce que seul on fait rien, puis c'est un peu la thématique de cette journée en fait. Qui il y a dans la salle dans la salle, la volonté, c'est de rassembler. C'est l'idée de cet événement rassembler, rassembler à tout prix et rassembler sans limite. Est ce qu'on imagine un joueur d'un sport collectif briller, exprimer son talent sans une équipe derrière lui? Non, c'est impossible. Est ce qu'on imagine le plus grand des guerriers, dépeuplé d'une armée pour gagner des victoires? C'est impossible aussi. Pourquoi nous nous imaginerions, seuls dans notre coin, gagner des victoires d'enjeux qui nous dépassent C'est impossible aussi. Quand j'étais gamin, Sylvain, à Metz, il y avait une rue, c'était la rue des pizzerias, la rue du pont des loges. Quand j'étais gamin, mes parents ils voulaient me faire plaisir et m'emmener manger une pizza. Il n'y avait pas de questions à se poser. On allait rue du pont des loges. C'était la rue des pizzerias. Alors il y a des restaurateurs qui se sont dit « Mais moi, je suis pas fou, je vais pas me mettre dans cette rue à côté de mes concurrents. » Et ils se sont mis dans les rues voisines. Alors, ils se sont mis bien plus qu'à l'abri de leurs concurrents. Ils se sont mis à l'abri du commerce. Parce que leurs clients, ils allaient où quand ils voulaient manger une pizza Rue, du pont, des loges. Et c'est ça le rassemblement. Parce que quand tous ces clients arrivent rue, du pont, des loges pour manger une pizza dans quelle pizzeria ils vont rentrer Que le meilleur gagne. C'est la coopétition. L'idée des assises de l'immobilier, c'est la coopétition. Voilà. Que le meilleur gagne. Alors qu'il y a dans la salle, la, la journée est organisée par la chambre départementale FNAM de Moselle et, et la MEPI locale, mais il y a aussi la présidente de l'UNIS, Daniel Dubrac, l'autre syndicat qui m'a demandé hier à la soirée des partenaires, pourrais-je être partenaire l'année prochaine la, réponse, a mis un quart de seconde dans ma tête à faire le tour. Oui, évidemment. Donc dans la salle, il y a des patrons de réseau. Stéphane Fritz, le patron de Guy euh, Charles Marinakis, le patron de Santiri. Philippe Briand, le patron du groupe Arche. Stéphane Plaza, Bon, il n'est pas encore là, il n'est pas très matinal, mais il va venir. <rire> Et puis il y a des agents immobiliers, franchisés, indépendants. Il y a des mandataires. Vous êtes tous les bienvenus pour travailler ensemble aux enjeux qui nous concernent. Bienvenue au nom de mes collègues, à tous et mes confrères. Et belle journée, belle quatrième édition des Assises de l'Immobilier à tous.
0: Applaudissements pour Cédric Cabot. Cédric, euh il y a un sujet, il y a un, un, un moment, vous savez c'est un moment qu'on qu peut vivre effectivement tous dans une vie, où il est bon de se rappeler euh, qui euh, était parmi nous et comment les choses se sont faites. Tu as souhaité marquer cet événement et euh, j'en suis en tout cas moi personnellement très ému. Euh, on voulait dédier, tu souhaitais dédier, nous voulions tous dédier cette quatrième édition des Assises à quelqu'un qui était avant tout notre ami, c'était Laurent Vimon. Cédric.
3: Euh, oui, alors ça me tenait particulièrement euh, à...
0: Cette édition est pour Laurent. Voilà. Ce que je te propose, et ce que je vous propose, les amis, c'est que nous regardions tous ensemble une vidéo, un montage vidéo rétrospective. Et ensuite, ce que je vous propose aussi, c'est que tous ensemble, nous puissions accompagner Laurent Vimon dans ce qui sera aujourd'hui son dernier voyage.
4: Bonjour, je m'appelle Laurent Vimon, je suis président du réseau Century 21 en France depuis 2008. On ne peut pas acheter virtuellement un bien -en ancien, il faut le visiter, il faut le toucher, il faut le sentir, mais en associant le meilleur du numérique et de l'homme, on arrive à être plus performant. Et moi, je suis pas dans nos métiers un hein, farouche défenseur de télétravail. Euh, c'est compliqué de vendre des logements à distance, même si ça peut arriver. Je pense que la, la, rencontre physique, en tout cas, quand on fait ce métier en prospection, par exemple, elle est irremplaçable et que la visite physique aujourd'hui est aussi irremplaçable. Donc, le télétravail dans l'immobilier, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Pour, pour rejoindre ces dit Julien sur le marché, il y, a, il y a, une formule qui est importante à mémoriser. C'est, quand la mère sortir qu'on voit ce qu'on a maillot. Et là, la marée baissante basse. Peut-être qu'il faut préciser qu'ils veulent tous devenir euh, Uber, mais que souvent ils sont que Uber. Les licornes immobilières françaises sont pas forcément l'immobilier immobilier les plus performantes du monde. Moi, j'ai rien contre les mandataires. Je dis les choses sans langue de bois, euh, comme je les ressens. Henri Busikazo, qui est ici présent, c'est ce que je pense et on a débattu longuement, souvent <rire> du débat sans la lumière. En fait, moi, les mandataires, ça m'excite. Parce que c'est tous les matins je me dis comment je vais leur botter le cul. Pour, pour nous, c'est une façon de se réveiller, on nous pique les fesses et puis on, on repart euh, au combat, quoi. C'est comme ça, mais moi j'ai rien contre vous. Je veux juste préserver, développer, conquérir. Avec Century 21 Alors, premièrement, Cédric, qui est le papa de ces assises et qui m'a convaincu de venir, et je l'ai fait par amitié pour lui et pour l'énergie qu'il déploie pour les réussir. Et puis le message, c'est euh, bah, unissez-vous, euh, syndiquez-vous, adhérez à un réseau et surtout euh, adhérez aux fichiers Amépi et aux sites bien ici, qui sont des outils faits pour la profession, pour la profession. 500 participants euh, à des assises dans un contexte comme celui que nous vivons, c'est plus qu'une réussite. C'est incroyable. Le numérique n'est pas tout et qu'il ne remplace pas l'agent mobilier. Et que c'est l'association du digital, du numérique et de l'homme ou de la femme qui fait ce métier
2: qui font la différence Sur des vieux volcans, glissent
5: des ailes. Sous les tapis du fond, voyage,
2: voyage.
6: Espagne, en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, décide et fatale. Regarde
5: l'océan. Voyage, voyage
0: Merci. Merci. Bah, décidément euh, Cédric, tu avais parié euh, ce serait un grand moment d'émotion. Moi qui suis toujours plutôt bavard, bah, je suis un peu euh... voilà. Je voudrais qu'on. Mais Laurent, est... c'était quelqu'un qui a, qui était toujours résolument constructif, résolument positif, et il n'aurait euh... certainement pas aimé qu'on qu se lamente. Je voudrais qu'on qu fasse une ovation à Lisa Dan, qui a chanté euh, cette euh, interprétation de Voyage Voyage de Désirless, euh, une jeune chanteuse, interprète, qui a de grands talents. Je précise que son single est sorti, le single décalé, il y a quinze jours, ça fait un carton. Alors, c'est pas encore dans les bacs, mais c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, c'est à écouter, sans modération. Je voudrais qu'on fasse un triomphe dans la joie, la bonne humeur pour cette quatrième édition des Assises. Merci. Je vais vous laisser aller, monsieur le maire à vos occupations, et encore merci de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous, François. Merci beaucoup. Merci à Jean-Marc Torollion, président de l'AFNAIM, d'être passé aussi pour l'ouverture de cette quatrième édition. Avant de démarrer cette première table ronde, j'appelle sur le plateau François Gagnon, le président d'ERA Europe, Hervé Bléry, Jean-Michel Pillot et Olivier Landrevis. Voilà. François à ma gauche, Olivier, s'il te plaît, Jean-Michel, et Hervé. Il est avec nous, Hervé Voilà. Il est avec nous, Hervé. Alors, Hervé, est-ce que, est que tu me permets, Hervé euh, Je voudrais que tu sois à la place d'honneur centrale, ici à côté de moi. Voilà. Merci. Alors, nous, nous allons démarrer cette première table ronde qui a pour thème « Inflation désordre du monde » et « Comment nos métiers peuvent affronter ces nouveaux défis ». C'est parti
7: Les assises de l'immobilier de Metz 2022 « Inflation et désordre du monde ». Comment nos métiers peuvent affronter ces nouveaux défis
0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette table ronde dont l'objectif, effectivement, c'était d'essayer de décrypter. On a essayé finalement de décrypter d'un point de vue macroéconomique l'actualité. C'est finalement ce flot de mauvaises nouvelles, parfois. On peut même dire cet état de permacrise, inflation, désordre du monde, comment nos métiers peuvent affronter. Ces nouveaux défis, c'est parti pour une trentaine de minutes de débat entre, ici, des professionnels réunis. Et nous aurons l'immense honneur, tout à l'heure, euh, à la fin de cette table ronde, d'avoir un décryptage, un debriefing, l'analyse de cette actualité, avec un journaliste économique de renom. Il s'agit de François Langlais, qui nous fera le plaisir de venir débriefer sur chaque table ronde. Merci, François, euh, de ta présence ici parmi nous. Alors, nous sommes avec François Gagnon. Bonjour François, Bonjour. président d'Era Europe. On parle bien dans le micro. Voilà. Bonjour. Merci. Euh, alors l'avantage, François, c'est que vous avez cette, cette particularité d'être finalement les deux pieds à la fois en Europe et en Amérique du Nord. Donc je compte sur vous pour nous donner un petit peu la dimension internationale, si je puis dire, et européenne sur la vision de la, de la situation. Hervé Bléry, vous êtes le, le président de Century 21, passe-président de Century 21, vous êtes aussi l'un des fondateurs et aussi l'animateur en son temps du fichier Amepi, vous l'avez voulu, vous l'avez conçu, vous en êtes un fervent défenseur des activités immobilières, vous allez nous parler aussi de votre expérience dans le métier, merci en tout cas d'être avec nous Hervé.
7: Okay, je vais vous parler de mon expérience.
0: Oui, je, ah bon, je, je vais... Voilà. Vous, vous savez, vous avez un peu le rôle de sage, hein, quelque part. Oui, oui. Le, le, rôle, le rôle de sage. En tout cas, merci d'être avec nous. On a souhaité que vous soyez là, Hervé, aussi à, à la place centrale, euh, parce que euh, ces assises aussi, grâce au réseau Santé 21, grâce à l'ensemble des professionnels ici présents, vous nous avez permis, effectivement, d'exister. Tout à l'heure, euh, Céric Laveau l'a indiqué, on a euh, l'immense honneur aussi de recevoir un grand patron de l'immobilier qui est ici présente, qui est aussi un élu, c'est Philippe Briand, le président du groupe Arche, et je suis très heureux puisque je crois que c'est la première fois que je l'ai sur mon plateau. Et on va tâcher d'être à la hauteur, monsieur le Président. En tout cas, euh, merci d'être avec nous. Également, Olivier Landreville, le président de CAFI. Bonjour Olivier. Bonjour Sylvain. Comment ça va Excellent. Voilà, une vision à la fois financière, mais pas que. Euh, beaucoup, beaucoup d'actualités ces derniers jours. Je vous ai vu d'ailleurs devant la Banque de France avec l'ensemble de vos confrères. C'était une première, une manifestation pour justement la réindexation, revoir un peu cette hérésie peut-être à la française, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est le taux d'usure, hein, qui est un peu le sujet euh, du jour. Un spécialiste euh, du digital, si je peux dire les choses comme ça, en tout cas de la technologie, euh, c'est quelqu'un qui travaille sur beaucoup de secteurs, donc je compte aussi sur lui pour nous donner un peu un regard extérieur sur d'autres segments euh, économiques, sur d'autres secteurs économiques, c'est Jean-Michel Pio, bonjour Jean-Michel. Bonjour Sylvain. Voilà, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Euh, François, bon, en France, on est un peu, voilà, on aime bien, on aime bien se lamenter, on aime bien critiquer, c'est une particularité et on y tient, c'est bien, voilà, on aime beaucoup râler. C'est vrai que quand on allume la télévision, tous les jours, hein, on allume la télévision, on écoute la radio, euh, à la fin, on a deux possibilités, soit euh, se suicider au gaz, mais le gaz coûte trop cher, euh, <rire> soit euh, essayer de se défenestrer, mais aujourd'hui, avec les communs que nous avons, ça devient plus compliqué. Non, Je plaisante, mais en fait, on a juste envie de tout couper comme flux d'informations, en se disant euh, c'est bon, quoi, c'est antiogène, c'est euh, en permanence un flot de mauvaises nouvelles, euh, et on se dit, alors, surtout quand on est dans des métiers comme le vôtre, où tous les jours vous réalisez le rêve des gens parce que c'est un rêve d'accéder à la propriété hein. dans notre pays. Vous le savez, euh, on a aujourd'hui une primo-accession qui est un peu en panne, hein, qui paye un peu les, les prix, les pots cassés de ce qui se passe. Si on prend cette dimension aujourd'hui, à la fois de cette inflation qu'on nous annonce, qui est réelle, hein, qui n'est qui pas, euh, qui n'est pas quelque chose d'anodin, qui va augmenter, on frise à peu près euh, les, un peu plus de 6%, on sera peut-être à 8% d'ici la fin de l'année. Euh, vous avez aussi l'expérience nécessaire pour avoir connu des crises, et beaucoup, avec cette particularité d'une vision internationale, François. Si on, vous deviez analyser la situation actuelle d'un point de vue macroéconomique, on commencerait par quoi?
6: Bonne question. Déjà, bonjour. Merci de l'invitation. Félicitations à Cédric. Je me permets de le faire. C'est, je pourrais prendre le micro. C'est excellent d'avoir organisé, d'organiser ce genre de situation, de ce genre de rencontre. Euh, grâce à une personne qui est euh, justement euh, qui est Cédric d'avoir mis en place ce qu'il a mis, donc c'est fabuleux d'être à Metz. Euh, en plus, euh, l'hommage à Laurent est très, évidemment très émouvant. Donc, est-ce euh, qu'on en constate J'ai pas eu l'opportunité de travailler avec Laurent, mais c'est quelqu'un que j'ai connu depuis très très nombreuses années. Et deux particularités que je citerai de, de, de Laurent, euh, si je peux me permettre, c'est euh, justement c'est pour réussir et pour nous tous, Laurent avait beaucoup de qualités, donc je ne vais pas rentrer dans ça. Mais plutôt deux que je veux citer, c'est premièrement son énorme discipline. Euh, il était extrêmement discipliné dans, ce faisait, dans tout ce qu'il faisait. Et ceux d'entre vous qui le connaissaient de proche savaient très bien, on peut dire même euh, qu'il était autoritaire, qu'il était passionné, mais il était très discipliné, ce qui est pour nous l'essentiel, parce que ce que l'on voit aujourd'hui dans l'immobilier, s'il faut avoir la discipline nécessaire pour réussir, et deuxièmement, c'est que Laurence savait aussi très, très bien s'entourer, Et il a bien su justement suivre les exemples qui lui ont été donnés. Il, ce qui a fait son succès, quelque part, c'est justement les gens qui, avec lesquels il s'est entouré. Au tout début, ben, évidemment, il y a eu Michel Trolley au tout début de, de, du lancement du réseau. Et puis ensuite, ben, avec Hervé, euh, qui a été là pour euh, épauler, encourager. Et ça, c'est une qualité que nous pouvons tous justement accomplir et faire et mettre en place, parce que ce qui est Cédric a réussi ici, ben c'est grâce à une équipe, comme il les dit très bien, et ben nous tous dans l'immobilier, que ce soit en transaction, gestion ou autre, euh, c'est important justement de, de se rendre compte que c'est la coopération, collaboration, que nous devons travailler ensemble pour pouvoir réussir. Et c'est la seule façon dont on peut, peut appuyer. Aux
0: états unis ça se passe comment aujourd'hui ah, si, si on, devait, on en revient à ça voilà, ouais, si on devait pardon. comparer un petit peu le, voilà voilà alors euh, comment ça se passe partagez votre temps entre la Floride et, et, et je vous fais, et je, vous
6: le fais très, je vais vous le faire très synthétiser on entend parler depuis très longtemps de lubérisation, digitalisation, tout ce qui s'agit de, de de la technologie, on va être remplacé par la technologie et tout le reste euh, alors non seulement ce n'est pas le cas, mais ce que l'on constate si on comprend bien avec l'âge euh, dont je considère que j'en fais partie évidemment on constate justement que c'est cyclique. Et qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis qui s'est produit, comme en France d'ailleurs, c'est, si je recule en arrière, euh, 15, même 20 ans, on voit que tout était très personnalisé. Combien de négociateurs, d'agendaire, il m'envoyait des lettres écrites à la main, euh, manuscrites, le contact personnel et tout le reste. Et de là, on est basculé justement dans cette digitalisation et j'entendais tout le monde qui disait « ce que je veux faire, c'est j'appuie sur un bouton, un courrier est envoyé, un remerciement, un SMS, tout se fait de façon automatique, tout se fait de façon systématisée. » Et aujourd'hui aux États-Unis, ce que l'on constate qui est très intéressant, c'est que ça commence à revenir justement à la personnalisation. Parce qu'on se constate que le fait d'appuyer sur un bouton pour envoyer un mail, envoyer un texto, c'est n'est pas ça qui va vendre une maison ou permettre de rentrer un mandat. Et c'est fait, par contre, avec les outils d'aujourd'hui. Donc, la personnalisation, c'est que plutôt que d'envoyer une lettre, une note écrite à la main, manuscrite, évidemment, qui est très long, on fait exactement la même démarche, mais on la fait de façon digitale, numérique, en faisant des vidéos. Donc, aujourd'hui, on a des négociateurs qui systématiquement envoient des vidéos personnalisées tout simplement fait avec leur téléphone, au niveau des clients acquéreurs, comme vendeurs, des contacts avec lesquels ils ont, pour justement faire cette personnalisation de lien. Je me rappelle, on téléphonait dans des endroits où on nous disait, euh, appuyez sur 1 sur, pour parler à un tel, appuyez sur deux, appuyez sur trois, appuyez sur 5 si vous êtes perdu et comme ça on vous raccroche au nez, il n'y a pas de problème, euh, c'est tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises qui, justement, dans leur publicité, disent si vous téléphonez chez nous, vous allez parler à un être humain vous n'êtes pas un ordinateur, on ne vous demandera pas de parler à un ordinateur. Si vous voulez des questions, téléphonez-nous, vous allez parler à un humain. Donc, on voit le cycle qui revient, justement, par rapport à la situation, de dire, c'est que la personnalisation, l'humain est au centre de de, de tout ce que l'on fait, et ça, c'est pas nouveau, euh, c'est depuis le début, mais ça n'a pas changé, il faut pas avoir peur de la technologie, l'ubérisation et tout ce qui suit, euh, mais plutôt savoir s'en servir comme étant un outil. Et on voit très bien aux États-Unis que les, maintenant, les, les réseaux, les agences, comme vous le savez, les agences immobilières, américaines moyennes ont beaucoup plus de négociateurs, c'est des 50 négociateurs dans les plus petites, aller jusqu'à des centaines, voire même des milliers dans certains cas, euh, ben, qu'est-ce qu'on en constate C'est que cette personnalisation, euh, aujourd'hui faite par l'informatique, permet justement d'augmenter le contact humain entre les gens.
0: Merci euh, François. Hervé euh, Bléry, vous avez connu, euh, on va dire, Quasiment toutes les crises depuis les années 70. Vous tout à l'heure, hors antenne, vous m'avez dit euh, la première crise que j'ai connue, c'est la crise du, du choc prétolier. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. On, on vit ce qu'on appelle, alors, le terme, je, je crois que c'est un journaliste qui l'avait sorti, un état de permacrise où on n'a que finalement des nouvelles euh, délétères et qui provoquent une donc, grande anxiété dans la population. C'est vrai, hein. C'est tout à fait. Euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, si on devait prendre aujourd'hui un peu de recul, euh, avec la crainte qu'on peut avoir sur nos métiers, c'est justifié ou pas, et comment finalement euh, ces métiers peuvent à la fois être suffisamment résilients pour affronter ces nouveaux défis qui sont pour certains assez inédits.
7: Alors d'abord je pense qu'il s'agit de, de, de cycles, et effectivement, merci de me le rappeler, mais depuis 71, j'ai vécu un certain nombre de cycles et un certain nombre de crises, et à commencer par celle de l'énergie de l'or noir, à l'époque, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées, c'est-à-dire qu'on euh, allait dépenser moins de pétrole en se mettant à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, je ne sais plus trop quoi, et euh, en faisant attention à en dépenser le moins possible. Aujourd'hui, on a la crise du gaz et on va baisser le chauffage euh, et baisser la lumière dans les entreprises. Bon, Il n'y a, a rien de très différent, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, pendant toutes ces crises, le marché est resté le marché. C'est-à-dire que le besoin de se loger, le besoin de vendre, le besoin d'acheter, le besoin de faire gérer, etc., il n'y a rien qui change. Et, et, et ce marché, qui était à l'époque, quand j'ai commencé, qui devait être de l'ordre de 350 000 à 400 000 transactions annuelles, on est rendu aujourd'hui à 1 200 000 transactions annuelles, et, et, et il est solide structurellement, il est solide structurellement pour des raisons de, de démographie, eh, parce que depuis 1971, euh, depuis on a gagné pas loin de 20 millions d'habitants, de, de, donc il faut les loger, et euh, on a besoin de produire du logement, on a besoin de vendre et d'acheter du logement. C'est né eh, ça ne ça, ça bouge pas. Eh, et donc le, le, le challenge pour les agents immobiliers, eh, c'est de s'adapter au marché tel qu'il est, et de, de profiter, comme le disait François, des nouvelles technologies pour se simplifier la tâche, sans absolument euh, abandonner le contact, qui est le besoin essentiel de nos clients. C'est-à-dire que quel que soit l'état des crises, quel que soit l'état, ils auront toujours besoin de se loger, même si ça fait pas un ou deux 1,2 million de transactions, eh ben ça en fera un million, ou ça en fera 800 000, ou ça en fera au pire. 600-700 000, c'est-à-dire toutes les transactions obligées qui découlent de, du divorce, de la, de la mort, de, de des mutations, etc. etc. Ça, on l'estime à à peu près 600 000, 650 000 transactions à l'année. Ça restera. Donc, ça appartiendra aux agents immobiliers qui veulent bien aller chercher ce marché. Mais ça appartiendra fondamentalement aux agents immobiliers qui voudront bien faire correctement le boulot et assister de A à Z les, les prospects, les clients qui viennent leur confier leur euh, projet immobilier, leur projet de vie et leur avenir. Et alors, où je suis extrêmement euh, optimiste sur ce qui est euh, devant nous, c'est que je sais qu'on va affronter probablement des, des, des périodes un peu plus sombres que celles que nous venons de, de vivre, mais un peu plus sombres, pourquoi Parce que les prix vont se mettre à stagner, puis à descendre à la suite de nombre de transactions qui vont se mettre, et c'est déjà fait, à stagner, puis à descendre. Donc ça va tirer les prix vers le bas, ça va durer un moment, et ça va repartir dans l'autre sens. Mais de toute façon, l'avenir, le, 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 quelle que soit la conjoncture, quels que soient les conflits, j'ai connu la guerre froide, j'ai connu la chute du mur, j'ai connu tout ce que vous voulez de ce genre, ça n'a rien changé. pas enfin, du moins, entendons-nous, dans l'immobilier ça n'a pas changé la nature des besoins des gens. Et euh, ce qu'il faut absolument pas que ça change, c'est la volonté des professionnels de satisfaire ces gens. Alors, la concurrence s'est diversifiée, le métier s'est diversifié dans ses, dans ses euh, façons d'exercer, dans ses structures d'exercice. Avant, il y avait les agents immobiliers, maintenant, il y a les agents immobiliers... Euh, et les mandataires immobiliers, qui fait un tollé parce que les professionnels se disent « oh là là, ils vont nous bouffer ben, ». S'ils nous bouffent, c'est qu'on fait pas le boulot. Donc si on fait le boulot, ils nous boufferont pas. Le succès, c'est quoi des, des mandataires C'est qu'ils travaillent sur individuellement sur des secteurs assez petits, dans un environnement où ils sont connus, ils sont dans l'association la, 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 de parents d'élèves, ils vont chercher les enfants à l'école, ils vont faire leurs courses là où ils sont. Et, et, et fondamentalement ils, sont, ils font partie de la, de la cité où ils exercent à nous de faire pareil simplement si on ressent durement cette concurrence une partie de la profession ressent durement cette concurrence aujourd'hui, c'est simplement que nous avons cessé de faire ce que nous faisions bien et, et ce que nous avions initié pour ce qui concerne les réseaux c'est à dire de, de, de se rapprocher de la population, de prospecter ce qui, est, ce qui était à l'époque un vilain mot quand on a commencé à prospecter en 86 ou 87, de, de se mettre au service des clients, de faire partie de leur vie et de, se, de, de gérer leurs projets immobiliers. Mais tout ça, c'est des attentions individuelles euh, qu'il faut porter. Pour ça, il faut être suffisamment nombreux sur le terrain euh, et ne pas avoir peur de faire bien ce que nous savons faire. Voilà. Mais à ce prix, c'est clair. Aucune inquiétude.
0: Merci Hervé. Et alors ce qui
7: me rassure, pardon de te oui, couper, oui. ce qui me rassure beaucoup, c'est la présence aujourd'hui dans la salle de, de beaucoup d'étudiants que j'ai vus et entendus un peu discuter, oui. et, et ça c'est extrêmement rassurant, ça veut dire que notre métier aussi est résilient, il n'y a pas que le marché qui l'est. Alors
0: résilient, attractif, euh, c'est important de reparler de l'attractivité, puis il faut aussi parler de l'attractivité des métiers sur euh, l'ensemble des filières métiers, y compris la copropriété, l'administration de biens et la transaction immobilière. Euh, le ventre du marché, c'est la primo-accession, c'était euh, un peu aussi le leitmotiv euh, de leur environnement à chaque fois que je l'avais en ligne derrière lui, en disant que c'est important, parce que c'est un tracteur la primo-accession. Euh, mais c'est la conjonction aussi, à la fois de la maîtrise des usages, de la demande, hein, qui est pléthorique en France. On a le problème, est un vrai sujet euh, d'offres, mais aussi de financement structurel et d'accompagnement vers la propriété. C'est le sujet notamment des courtiers en crédit immobilier. Je rappelle que Caspi aujourd'hui est le courtier numéro un en, en France, Olivier. Euh, vous vous êtes battu récemment, et je pense que c'était un juste combat, pour qu'on revoie non pas le principe du taux d'usure, mais les modèles de calcul paramétrique du taux d'usure. On va rappeler juste avec vous les, les, les principaux les éléments. Si on traduit aujourd'hui les résultats de la pratique du taux d'usure qui est inadapté aujourd'hui, alors j'ai une statistique, vous me dites, vous me corrigez, c'est 45% de refus de dossier moyen au niveau national. Vous confirmez ce chiffre ou il
5: est trop élevé C'est ce qui est ressorti d'un sondage, donc c'est ce qui est déclaré, c'est du déclaratif de la part de les courtiers combien voulu répondre à ce sondage mais attention la question qui était posée c'était depuis le 1er janvier voilà euh, voilà donc moi les chiffres que que je peux enfin que je connais avec certitude ce sont les, les chiffres de Cafpi où on observe 42 de ce qu'on soumet en banque depuis le 1er juillet qui revient avec une réponse négative et dans la très grande majorité des cas, c'est à cause du
0: taux d'usure. Alors Olivier, on le voit, l'inflation, euh, on a un retour de l'inflation. Hein, c'est euh, mmh. effectivement, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est pas anodin du tout. Euh, certaines personnes le voient avec une surprise. Est-ce que on peut dire que c'est, vais pas dire une bonne inflation, mais euh, les facteurs exogènes qui ont mené à cette inflation? parce qu'on pourrait effectivement revoir finalement cette conjonction entre des problématiques qui sont des problématiques structurellement économiques, mais aussi un, des conflits géopolitiques qui ont un impact, l'ont-ils réellement, certainement, hausse des matières premières, problématiques liées à l'énergie, et surtout, on voit de toute façon des chiffres aujourd'hui qui peuvent apparaître comme étant inquiétants. On va faire une bonne année 2022, Hervé, on va faire une bonne année 2022, je pense qu'on sera quasiment... On va frôler pratiquement le record de, 2000, de 2021, donc on peut pas dire qu'il y a vraiment une alerte sur les volumes de vente actuels, il faut être très clair là-dessus. Euh, simplement, il faut aussi faire un peu de prospective, mais pas forcément délétère, pas forcément oxygène. L'état de fait, d'un point de vue financier,
5: Olivier, ça serait quoi Olivier Je pense qu'il faut être lucide, on a à peine vu le début de la remontée des taux, on est au tout début. Euh, vous faisiez tout à l'heure, tu faisais tout à l'heure le parallèle avec le choc pétrolier des années 70. Je, je pense qu'il est approprié. Je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est de cet ordre-là. Et dans les années 70, euh, je vous rappelle que euh, les, les taux étaient montés à, à des niveaux beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Et qu'il a fallu ensuite euh, une bonne vingtaine d'années pour que le diable de l'inflation euh, veuille bien rentrer dans sa boîte. Euh, donc, donc on, est, on est au tout donc début donc tu, tu penses que l'inflation
0: peut largement alors on estime à peu près euh, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec François euh, peut-être
5: atteindre les 8% d'inflation est-ce qu'on sera plus élevé peut-être en 2023 je, je ne sais pas dire jusqu'où l'inflation montera euh, en revanche je suis convaincu qu'elle ne rentrera pas dans sa boîte début 2023 comme euh, certains banquiers centraux euh, l'affirment euh, et d'ailleurs au passage le, le mouvement qu'on qu commence à voir de la BCE qui consiste à remonter ses taux directeurs ça n'est que le tout début. Ça fait rigoler n'importe quel économiste qu'on puisse dire qu'avec des taux de à peine positifs, on lutte contre une inflation qui est déjà à 8%, et même plus au niveau européen. Donc, c'est juste, on a enclenché un mouvement de hausse des taux de directeurs qui va nécessairement se poursuivre. Je crois qu'hier, la Banque Centrale Américaine a de nouveau annoncé 75 points de base de plus. Et, et la BCE maintenant n'a plus le choix et va être obligée de suivre pour une raison assez simple, c'est que euh, l'euro a déjà perdu euh, un tiers de sa valeur par rapport à, au dollar, hein, euh, si on remonte à, il y a quelques années, et, et chaque retard de la Banque Centrale Européenne dans le mouvement de remontée des taux par rapport à, aux confrères américains euh, va faire perdre un peu plus de valeur à l'euro et donc importer encore un peu plus d'inflation. Donc, si on veut lutter contre l'inflation, on est obligé de s'aligner sur la politique de taux américaine. Et ça a des implications pour nous dans nos métiers qui, qui, qui seront difficiles, même si, évidemment, ça ne remet pas en cause hein, le, le besoin des Français de se loger. Vous avez entièrement raison. Donc, fondamentalement, nos, nos métiers continueront à exister, bien entendu, mais c'est pour reprendre la formule qu'utilisait, que j'aime beaucoup la formule de, de Laurent Vimon, qui est en fait une formule de Warren Buffett, c'est quand la marée se retire qu'on qu voit qui, qui avait un caleçon.
0: Alors, justement, on, 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 je voudrais qu'on développe un peu cette, cette notion. Euh, Est-ce qu'on partage le même idée que la, la primo-accession, Hervé, c'est un peu le moteur du marché la prime c'est les besoins récurrents dont tu parlais tout à l'heure.
7: Oui, alors c'est devenu le moteur du marché. Euh, C'était pas le moteur du marché euh, il, y a, il y a 20 ou 30 ans. Euh, petit à petit, c'est devenu le moteur du marché, et c'est surtout la, la, surtout la variable d'ajustement. Parce que euh, j'entendais tout à l'heure euh, notre ami nous dire « les, les j'ai connu des inflations plus fortes », et effectivement, nous avons connu des inflations à 17%. Nous avons connu des taux d'intérêt à 17 et 18% là où, où les, les banques étaient obligés de, de, et les courtiers étaient obligés de créer des barèmes progressifs eh, en disant aux clients, ben, c'est pas grave, bien sûr votre barème il est progressif, vous allez payer de plus en plus cher au cours des années, mais l'inflation étant telle, c'est que vous allez en fait payer en valeur absolue de moins en moins cher. Et, et ça, ça a été vrai jusqu'à jusqu l'élection de Mitterrand où d'un seul coup les taux étaient complètement au plafond avec des taux à 17 ou 18%, et l'inflation s'est mise à dégringoler et est passée de, de, en, quelques, en quelques mois presque, ou en une bonne année, est passée de 11% à 2% ou 3%. Elle est rentrée très vite dans sa boîte, mais après avoir duré très longtemps et du coup j'ai oublié ta question Oui,
0: non mais pour la primo-accession primo justement oui. on, on va Alors, y revenir qu'est-ce qui fait que la primo-accession, Hervé, s'est installée comme un des éléments moteurs euh, du marché aujourd'hui
7: ben, Les, les, les primo-accédants comme je vous le disais, c'est un peu la variable d'ajustement, c'est-à-dire que c'est les premiers à pâtir d'une augmentation des taux euh, et, et c'est ceux qui ont le plus de mal euh, parce qu'ils ont traditionnellement moins d'apports personnels, sauf s'il s'agit dettes familiale ou d'héritage, ils ont de plus en plus de mal à passer à l'acquisition et sont obligés de s'éloigner des, 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 des zones où l'immobilier est cher, de s'éloigner des centres-villes vers les, les périphéries euh, et trouvent toujours des systèmes compensatoires en allongeant les durées de crédit, en s'éloignant. En... Ils trouvent des systèmes compensatoires pour continuer à acquérir, d'abord parce que c'est une, une vraie volonté pour se, pour se loger, pour se constituer un patrimoine euh, et pour se sentir à l'abri. Euh, donc il y a toujours les primo-excédents, ils sont moteurs du marché aujourd'hui encore.
0: On va revenir justement sur le, alors le, le taux d'usure. En France, on a un système qui est un système particulier, qui est un système protecteur, protecteur, plutôt pas mal, qui est un système stable. Je précise que la France, à, à l'instar des États-Unis, a des taux qu'on appelle les taux fixes. Et là, on voit naître des nouvelles possibilités de contournement... Euh, du taux de mesure par rapport au prêt à taux fixe, avec, par exemple, des prêts multilignes, des prêts variables Est-ce que est, on, le taux d'usure, je voudrais que tu nous le rappelles, euh, à quoi il sert, et pourquoi, aujourd'hui, il n'est pas adapté Et qui, qui empêche, d'ailleurs, une partie de la profession, la tienne en particulier, de travailler sereinement tous les jours. Alors,
5: euh, sa, sa fonction d'origine, c'est euh, de de lutter contre des comportements de, de prédation des banquiers vis-à-vis d'emprunteurs fragiles qui seraient contraints d'accepter des offres à des niveaux de taux dangereux pour eux. Bon, Et d'ailleurs, on voit bien dans d'autres domaines, sur les crédits de trésorerie, le taux d'usure est à 21,11%. On peut facilement comprendre à quoi sert le taux d'usure dans un tel cas. Sur les crédits immobiliers, il est à 2,57%. C'est le taux d'usure le plus bas du monde en valeur absolue. Euh, et il a un autre défaut, c'est que c'est aussi le taux d'usure le plus lent à s'ajuster au monde. Il n'est revu que tous les trois mois. Il est revu sur la base des chiffres du trimestre précédent, qui sont eux-mêmes des chiffres qui manquent de fraîcheur, puisqu'en fait ils sont alimentés par les banques en date de décaissement, donc ils ont un retard de trois à quatre mois sur la réalité des offres qui sont faites par les banques. Donc en réalité, quand les taux commencent à remonter, quand les taux de crédit commencent à remonter, il faut entre 6 à 9 mois avant que ça commence à se voir dans le taux d'usure. Et d'ailleurs, la preuve en est, on va avoir le premier ajustement significatif au 1er octobre, alors que la hausse des taux par les banques, elle remonte au mois de février-mars, le début de la hausse des taux. Donc c'est cet effet de latence qui, jusque-là, n'avait jamais posé aucun problème, mais dans un environnement de, de hausse rapide des, des taux. taux de crédit, comme on a euh, depuis le début de l'année, et, et j'imagine volontiers oui. que le législateur, à l'époque, quand il avait... On a des taux qui ont plus fait... que doublé le, depuis le 1er janvier, il hein. faut juste le rappeler. Hein. Oui, oui qui ont maintenant pris euh, autour de 1%, on va dire, euh, les taux de crédit. Mais il faut savoir que la réalité des taux de refinancement des banques euh, a, a remonté beaucoup plus que ça. Hein. Je regardais euh, la semaine dernière les... Les émissions des grandes banques françaises a, a, sur euh, échéance 7, 8 ans, ce qui correspond à peu près à ce qu'on cherche quand on est en direction financière de banque pour adosser une activité de crédit immobilier, on est passé de 0,50 il y a un an à 3,50 aujourd'hui pour une banque, une banque qui doit un ces échéances. Donc, euh, donc, et, et c'est un autre signe que les taux de crédit n'ont pas fini de monter. Oui, oui c'est important ce que tu dis, parce que
0: les banques, quand elles prêtent, elles, elles empruntent elles-mêmes sur le marché interbancaire.
5: Alors, elles, voilà. elles recyclent aussi les ouais, dépôts, elles, voilà. mais, mais pour une partie, elles vont aussi chercher les capitaux Absolument. sur les marchés.
0: Absolument. Merci Olivier. Euh, Jean-Michel, euh, vous avez la particularité euh, de, de travailler dans l'immobilier, vous développez des applications mobiles, vous avez une vision sur la tech, mais vous avez aussi un regard sur différents secteurs économiques. Si on devait, comme ça même si vous n'avez pas le recul de l'expertise immobilière en tant que telle, mais d'un point de vue économique transverse sur l'ensemble des secteurs dans lesquels vous opérez, quelle analyse vous auriez aujourd'hui de ce point de vue-là
8: Alors, je dirais que la, la crise du Covid a déjà énormément préparé à la digitalisation. Maintenant, euh, moi je travaille sur une sous-partie de la digitalisation. Ce qui est important, c'est que la conception d'applications mobiles, c'est très différent du web. On travaille sur la création, la réalisation et la maintenance derrière. Nous travaillons sur un axe qui s'appelle l'usabilité. L'usabilité, c'est le fait de réfléchir à ce qu'on va mettre dans une application mobile versus ce qu'il y a sur le web. Et c'est un point extrêmement important. Le, le web, c'est une vitrine. Le, le téléphone, c'est un outil technique. Et donc, là où on peut aider, c'est en réfléchissant et en travaillant mieux sur, sur ce que l'on va faire de cet outil. Euh, Aujourd'hui, euh, dans le contexte de complexification, euh, déjà il y a un chantier qui va être énorme je pense pour les applications mobiles, c'est tout ce qui va être la rénovation énergétique. Je pense qu'on peut faire plein de choses sur le téléphone pour aider les professionnels de la rénovation, des choses comme ça, avoir des outils parce que le marché va être énorme. Ensuite, euh, pour pour l'immobilier, comme on l'a dit, il faut créer de la valeur ajoutée pour le négociateur immobilier et l'outil du téléphone est quelque chose qui ne déshumanise pas forcément la relation, on peut en faire au contraire un outil qui la réhumanise, mais en permettant un contact formidable. C'est un outil de relationnel one-to-one, -one, sur lequel, comme on disait François, on peut envoyer des vidéos, on peut créer un point unique de transmission d'informations, créer un chat, quelque chose comme ça, un stade avancé de contact avec le client, on peut en faire un outil de contact qui est vraiment très, très complet, et qui permet aux négociateurs immobiliers de gagner de la valeur ajoutée et de la proximité avec son client. Voilà. Enfin, dernier point, euh, il y a plein de petites choses de fonctionnalités simples qui peuvent faire gagner du temps sur un téléphone qu'on fera jamais sur le web. Euh, par exemple, lors d'une visite, pour générer un bon de visite, scanner une pièce d'identité et générer directement le bon de visite. Euh, pour le compte-rendu de visite, prendre des notes et, et, et le faire au moment de la visite, ce qui ne sera jamais fait au retour dans l'agence, c'est un autre exemple. Euh, par exemple, dans le cas de l'application immobilière de la MEPI, où il s'agit du fichier MEPI, où il s'agit de faire travailler entre elles des agences qui partagent un mandat, on peut imaginer une fonction d'identification quand on va chercher les clés dans une autre agence, euh, on génère un, un QR code, on prend les clés, on sait où elles sont, on a une transaction et on a une sécurisation grâce à, à cet outil. Donc je pense que les applications mobiles sont vraiment une sous-partie de la digitalisation qui, bien travaillés, peuvent permettre de, de créer cette relation forte entre le négociateur immobilier et son client. Donc, dans un contexte, si je vous suis bien,
0: dans un contexte dans lequel, effectivement, cette inflation, qui sous-entend d'ailleurs aussi, on en parle, la dégradation du pouvoir d'achat, puisqu'effectivement, du coup, ça rogne, effectivement, tu parlais tout à l'heure de la hausse des taux d'intérêt, euh, du fait que la, les premiers accidents doivent avoir plus d'apports, par exemple, effectivement, ça influe euh, sur le pouvoir d'achat, nonobstant le fait que, on a une explosion des coûts de l'énergie, dont les banquiers, d'ailleurs c'est très intéressant, dans leur score, tiennent compte aujourd'hui pour évaluer la capacité euh, d'endettement euh, des euh, ménages. Voilà, je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table, si vous voulez bien, avant euh, d'aborder la conclusion avec François Langlais. Euh, François, effectivement, on parle effectivement du pouvoir d'achat, pour être très clair, hein, c'est un vrai sujet l'endettement des Français, mais pourtant on est dans un système protecteur et on a la chance d'ailleurs parmi nous d'avoir parmi nous des élus qui nous expliqueront euh, effectivement euh, le, 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 les structures politiques qui sont aussi protecteurs. Donc à tort ou à raison, ça a consolidé notre marché et la France, il faut le dire, c'est plutôt bien défendu dans un contexte économique qui était quand même particulier. Il faut aussi le rappeler. En son temps d'ailleurs, le président Nicolas Sarkozy avait mis en place un système qui avait protégé les banques, il faut le dire, il faut le saluer et le, et le, et le, et le dire haut et fort. Si on devait aujourd'hui faire une synthèse qui va nous permettre d'affronter le dernier semestre 2022, l'année 2023 dont on parle déjà d'éléments qui ralentissent, je voudrais juste qu'on rappelle que les agents immobiliers sont payés au final, en success-fils, à la fin, donc ils, ils remettent les compteurs à zéro tous les mois, on peut le dire. Donc on, on peut comprendre le côté anxiogène et le côté anxiété. Et pourtant, comme l'a rappelé très justement Hervé Véblerie, il y a une résistance du marché, une résilience du marché, par le besoin qu'on pourra, pourrait appeler un besoin maslonien, c'est-à-dire un besoin, un besoin premier. D'ailleurs, c'est le premier ministre Jean Casset qui l'avait dit, un besoin premier. J'aimerais avoir ton analyse résolument optimiste et résolument constructive.
6: Résolument optimiste, c'est aujourd'hui plus que jamais, plus que jamais, les clients vendeurs, les clients acquéreurs ont besoin d'être rassurés, confortés, épaulés, encouragés, tout ce que vous voulez. Et ça, ça ne peut pas se faire par la technologie. Ça ne va pas se faire par un avis Google. Ça ne va pas se faire par une vidéo sur TikTok. Ça, ça se fait de, de humain à humain d'un professionnel de l'immobilier qui prend euh, par épaule figurativement ou physiquement un client et qui dit, allez, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ça va aller. Je suis là pour vous. Je vais vous aider. Et donc, l'agent immobilier, le négociateur immobilier qui, comme tu le dis très, très bien, euh, Sylvain, accepte de se faire rémunérer selon les résultats qu'il produit. Et ça, je vous dis bravo vous, c'est les politiciens qui savent peut-être faire la même chose, ça serait quand même assez extraordinaire. Euh, évidemment, c'est hein, impossible. Non seulement quand ils quittent leur poste, ils partent avec plus d'argent qu'ils n'ont jamais eu, mais ils font la vie qu'ils n'ont jamais imaginé pouvoir vivre. Et ça, c'est après avoir mis les conditions économiques dans tous les États. Aux États-Unis aujourd'hui, euh, avec le nouveau président qui devait être tellement meilleur que le dernier, alors c'est vrai que Trump est un peu fou furieux, je l'admets, euh, en contrepartie, il n'y avait pas de confusion par rapport à ce qu'ils pensaient. Et aujourd'hui, on, euh, on se retrouve avec une marionnette qu'on sort d'une EHPAD de temps en temps euh, pour justement nous expliquer euh, <rire> la situation. Donc, euh, je le dis tel quel, euh, bah, au mois de janvier, les taux d'intérêt aux États-Unis sur un prêt hypothécaire de 25-31 ans aux alentours des, 6, des 2%. Et là, aujourd'hui, on dépasse les 6%. Alors, euh, par rapport au taux d'usure, l'équivalent aux États-Unis et tout le reste, imaginez-vous ce que ça fait sur les, les foyers moyens. Et tout ça, évidemment, c'est pour nous protéger. Donc, heureusement que le gouvernement est là pour nous, parce que si on n'avait pas le gouvernement, je ne sais pas ce qu'on ferait. Peut-être qu'on vivrait nos vies très, très bien. Je ne sais pas trop. Euh, mais chose certaine, c'est qu'il se débrouillent très bien. Donc, et en plus de ça, ben, l'abondance est finie. Ça, j'ai bien compris. Et je ne savais pas non plus que l'Ukraine était le centre de l'univers pour la moutarde. J'ai ramené de la moutarde des États-Unis pour mes collègues parce qu'apparemment bon, il y a une pénurie de moutarde à cause de l'Ukraine, mais de la moutarde Dijon, moi j'en ai aux États-Unis. Bon. Et expliquer quoi du comment, je comprends rien. Euh, mais c'est comme ça. Et en bon agent immobilier, il ben, faut être résilient, il faut savoir pivoter, il faut savoir euh. adapter, et il faut tout simplement adapter à la situation pour faire ce qu'on doit faire, qui est d'aider les gens, euh, réaliser leurs rêves et résoudre leurs problèmes, ce qui est le rôle d'un agent immobilier. Tout simplement. <rire> Applaudissements.
0: Merci. Voilà, quelques mots de conclusion rapide, Jean-Michel. Justement, euh, on a bien compris ce que vous faisiez comme métier. Merci, ça aide. Et puis, ça euh, effectivement peut effectivement répondre à cette deuxième partie euh, de notre sujet, euh, qui est la résistance finalement à ces nouveaux euh, défis. Euh, je sais que vous êtes toujours de nature très optimiste et constructive. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en quelques mots de conclusion
8: alors, je ne vais pas parler digitalisation, moi je vais juste parler en tant que patron je euh, de PME. Il y a dix ans, j'étais complètement parano par rapport à la vie personnelle de mes salariés, je ne voulais pas en entendre parler, c'était trop dangereux. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense qu'on doit rentrer de plus en plus dans ce rôle un peu paternaliste, aussi parce qu'on a une responsabilité de transition environnementale et le logement est un véritable sujet. Moi, j'ai une trentaine de salariés qui ont entre 25 et 40 ans, euh, ils gagnent entre 30 000 euros annuels et 45 000, typiquement, c'est vraiment des primo-accédants. Donc, j'ai deux populations. J'ai ceux qui sont célibataires qui vont être en location et puis ceux qui veulent, qui veulent acheter. Euh, j'ai déjà un petit problème qui est que utiliser des outils comme la prime Macron qui sont des outils formidables, je peux pas parce que quand ils font un dossier de location ou quand ils font un dossier de crédit, c'est pas pris en compte. Donc, ça, déjà, c'est vraiment dommage. Ensuite. Euh, je travaille sur Bordeaux. Sur Bordeaux, euh, il y a 10 ans, ils pouvaient acheter euh, une échappe à 200-300 000 euros. Aujourd'hui, ils peuvent absolument plus la payer, 70% d'augmentation en 10 ans, c'est complètement différent. Du coup, ils sont obligés d'aller travailler très loin. Alors, comment moi je prends en compte cela eh J'ai délocalisé le centre de la société, non pas dans le centre de Bordeaux, mais dans une zone résidentielle un petit peu en dehors, pour prendre en compte cette problématique de transport. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'un certain nombre viennent en voiture. Alors là, c'est là que ça se complique parce que venir en voiture, il faut, il faut pouvoir le gérer. Donc je vais voir le maire de quartier. Le maire de quartier me dit, ah non, vous pouvez pas avoir de stationnement résidentiel. Je ne peux pas vous accorder ça. Vous êtes une entreprise. Et donc là, ça devient plus compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, en tant que chef d'entreprise, on, je pense qu'on doit aujourd'hui vraiment prendre en compte cette problématique de logement de nos salariés dans l'implantation de notre société et dans ce que on leur donne à disposition et aussi dans le fait de prendre en compte le télétravail. Ils n'ont pas tous les mêmes contraintes et on a notre rôle à jouer aussi dans ce, dans ce, ce
0: point. Merci beaucoup Jean-Michel. Vous avez dit une chose qui est fondamentale, c'est que le, le rapport entre l'emploi et le logement, si on s'éloigne trop de l'emploi, le, le, le logement c'est aussi une double peine. Hein. On, on, on confine des populations Exactement. loin des bassins d'emploi ou des mobilités qui leur permettent d'accéder à l'emploi. Et là, effectivement, c'est une double peine pour ces populations. C'est un vrai sujet, et qui est un sujet lié à la fois aux mobilités, mais à l'aménagement du territoire, bien évidemment. Et là, euh, on voit bien que c'est une fonction qui est éminemment politique. Olivier, rapidement, quelques mots de
5: conclusion. Alors moi, je pense qu'avec euh, la remontée des taux, on entre dans une phase qui va nécessairement être une phase de, de consolidation, d'atterrissage, disons, euh, des volumes de transactions. Euh, alors moi je suis sur un métier un peu différent du vôtre et du coup j'ai eu une chance quand même dans, dans une phase comme celle-là, c'est que la remontée, la remontée des taux ça s'accompagne aussi d'écarts de taux entre banques qui recommencent à être importants alors que quand on pouvait emprunter à 1% toutes les banques étaient alignées. Donc ça revalorise aussi le, le métier du courtier donc l'équation est un peu différente de, de celle de vos métiers. Mais je pense qu'au-delà de ça, notre responsabilité à tous, c'est d'abord de préparer nos entreprises respectives à, à, à cette phase qui sera un peu moins euphorique que les trois ou quatre dernières années. Euh, mais on a aussi une autre responsabilité euh, dans un, un moment de retournement comme celui-là. C'est la responsabilité d'essayer de, de peser dans le débat public et d'essayer de faire en sorte que nos réglementations ou nos décisions, euh, les décisions politiques de nos élus ne viennent pas aggraver des phénomènes de cyclicité économique qui sont qui sont naturels, euh, d'où mon, mon combat sur le taux d'usure, et derrière un autre sujet dont il faudra rapidement parler, c'est aussi le sujet des normes HCSF du 35 d'endettement qui est quand même euh, très étroit comme façon d'approcher la question du risque de crédit. Et je, voilà, donc je, je pense que c'est notre responsabilité à, à tous hein, dans nos métiers d'essayer de peser dans ce débat public et, et je, je regrette, moi qui viens du monde de la banque, que de constater que nous n'arrivons pas, aujourd'hui, nous, professionnels de l'immobilier ou du courtage, à, à peser autant que, euh, mmh. par exemple, les professionnels Ça, de la banque arrivent à le faire. C'est intéressant ce que vous
0: dites parce que, en fait, vous mettez le point sur comment la profession de l'ensemble des métiers de l'immobilier et il y en a beaucoup. Alors moi, j'en avais déjà recensé à peu près 27, parce que l'immobilier est une galaxie finalement euh, de métiers, y compris euh, les bailleurs sociaux hein, qui représentent aujourd'hui un, un volume important. C'est comment cette, cette unité finalement se fédère autour d'un langage pour face à un exécutif on on toujours on a l'impression que les professionnels de l'immobilier subissent une législation ou une inflammation, une inflation pardon, euh, inflammation, une inflation normative par exemple, et c'est toujours compliqué. Rapidement, euh, Hervé, quelques mots de conclusion. Au public, sur effectivement à la fois ces quatrième éditions et ce. Alors, je vais être très éditions.
7: bref parce que je vois depuis un moment Cédric qui envoie des signaux de détresse en montrant son chronomètre. Et en conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est que peu importe le marché, les conditions du marché, vous n'êtes pas maître de les, de les définir, de les conduire, etc. Peu importe les outils, les outils s'adaptent toujours aux, aux, aux besoins. Quand, y a, quand on a une, un objectif, il y a toujours un chemin. Et, et notre raison de, de, de vivre ce qui nous fait vivre, c'est d'accompagner, comme le disait François tout à l'heure, d'accompagner chacun de nos clients dans son projet de vie, d'être le plus proche possible de lui, et d'avoir vraiment, pas, pas artificiellement pour le chèque qu'il représente, mais vraiment envie de le servir. Et à ces conditions-là, notre métier a un avenir sans limite.
0: Merci beaucoup. Remerciements à Hervé Bléry, passe-président de Sitonville 21, François Gagnon, président d'Era Europe, Olivier Landreby, président de Café, et Jean-Michel Pio pour la société WebWag. Je vais vous laisser aller dans le public. Merci, messieurs.